0: aviso a los oyentes que el tema principal empieza en el minuto 4. Minuto 4, si no te gusta que me enrolle, vete directamente al minuto 4. Bueno, ahora el minuto 4 con 10 segundos, con 12 segundos, con 14 segundos. Hola, yo me cuido. ¿Cómo? ¿Cómo y entreno? ¡Vámonos! Hola, soy May Gaitero y este es el capítulo 77 del podcast ¿Cómo y entreno? En el capítulo de hoy voy a hablaros del Foam Roller, aunque yo lo he llamado durante estos días desde que lo tengo. juan eh, Foller, Foam Roller, lo cambio de lado. Al final, la mejor forma de acordarme de cómo se llama, aunque, a ver, eh, como siempre dice que en España, que les cambiamos el nombre a las cosas, que ¿por qué no lo decimos en español? ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que ponerle un nombre extranjero a las cosas? Que lo digamos en español. Pues en español sería rodillo de masaje de espuma, ¿vale? Pero bueno, como os digo, el truco para acordarme que se llama foam roller y no Roam foller o, roa, o roller foam, que también les cambiaba yo el orden eh, ¿cómo ya para aprendérmelo, pues nada, acordarme que en el abecedario la F va antes que la R y de esa forma me acuerdo. Antes que nada, antes de seguir con el tema, quiero darle un agradecimiento a un canario en Chicago, según su seudónimo Diógenes Díaz, por el comentario que me dejó en ebook en el capítulo 76, el capítulo anterior. Eh, sí, ya sé también que hace que no grabo, y esto viene a colisión del, del mensaje que me dejó, que al final de su mensaje me pregunta si he grabado en el 2020 porque no encuentra nada, y, y no, no había grabado nada en el 2020. Creo que hace... Pues estamos ahora mismo ahora mismo, a 15 de junio del 2020. En España aún no estamos en la nueva normalidad después de haber estado encerrados por culpa del coronavirus. Eh, no sé cuándo escucharéis esto, pero ahora mismo esto es así. Algunos estamos en fase 3. Bueno, eso ya son otras cosas. Entonces... La verdad es que desde noviembre de 2019, que no había grabado nada, cierto es que desde que me llegó mi rodillo de masaje de espuma, aunque el mío, eh, en honor a la verdad, tendría que llamarse rodillo de masaje de goma, el mío es bastante duro, ¿vale? Eh, sí que quería grabar un podcast explicando de qué iba esto, porque la verdad que para mí fue todo un descubrimiento. A ver, la había visto en gimnasio con el fisioterapeuta, cuando alguna vez me he lesionado y eso, pero no, no prestaba yo mucha atención. Entonces dije, va, ah, voy a grabar un podcast. Y leo un momento el comentario que me dejó Diógenes Díaz, un canario en Chicago, y ya empiezo con el tema, para los que decís que me enrollo mucho cuando voy a empezar un tema. Hola, Canarias. De canario en Chicago a Canaria en Madrid. Oye, pues acabo de descubrir tus podcasts esta semana y estoy que alucino. Los he compartido con todo el mundo aquí. Juego al fútbol y ando por los 40. Tus consejos son muy buenos. Mil gracias. Una pregunta. ¿En el 2020 no has hecho podcast? No me aparece ni en Ivo, ni en Google Podcast, ni nada. Un fuerte abrazo desde el otro lado del charco. Pues nada, adiós, Díaz, Muchísimas gracias porque... Cierto que tenía intención de grabar pero tu comentario me dio muchas más ganas y ánimo para ponerme, para ponerme ya a grabar. Comentaros rápidamente, y luego lo diré al final del podcast para el que se quiera quedar, que estoy grabando desde una fitness ball. Vamos bueno, a ver, estoy grabando desde mi casa, pero estoy sentada en una fitness ball. Y no es por mi, por mi paranoia con el ejercicio y de estar sana, no es solo por eso. Luego comento por qué. Si quieres enterarte, quédate hasta el final. Otra cosa rapidita... Como no estoy grabando podcast apenas, aunque también tengo en mente otro capítulo para en otro orden de cosas, eh, me podéis seguir por Periscope, Podéis verme, seguirme en Periscope, porque ahí sí que he estado más o menos activa. Pero esto también lo dejaré para el final del podcast. Vamos con el fan roller. A ver, ¿qué es el fan roller? Pues, como os he dicho, es un rodillo de masaje de espuma muy usado en fisioterapia. Y aparte de otras muchas cosas que ahora voy a enumerar, su principal función es liberar el tejido miofacial ¿Ah? Pero para entender lo que es lo del tejido miofacial, primero tengo que deciros lo que es la fascia. A ver, la fascia es una membrana fibrosa muy resistente que conecta y envuelve todos nuestros órganos, músculos, huesos y vasos sanguíneos sin discontinuidad. Es como una especie de telara araña que, eso pues, que envuelve al cuerpo. Eh, acordaros, imagino que habréis visto alguna vez una imagen del cuerpo humano pues cuando quieren enseñaros los músculos, yo qué sé, cuando vais al fisioterapeuta, si habéis ido al traumatólogo, aunque ahí más bien os enseñan huesos, pues no sé, los muñecos estos sobre el cuerpo humano, veis partes rosas y partes blancas. Pues la parte blanca, esa que también envuelve el cuerpo, esa es la fascia, ¿vale? Es el tejido miofacial. también se la puede conocer como segunda piel, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante liberar el tejido miofascial? Pues para evitar lesiones. Eh, las lesiones, punto gatillo, nudos, eh, puntos dolorosos. Eh, no sé si imagino que ya estáis dando cuenta por dónde voy. Esas partes del cuerpo, sobre todo de la musculatura, que a veces se nos contracturan, ¿vale? Es para evitar esas contracturas, esos puntos gatillos, esos nudos. El sistema de fascia aparte de permitir el intercambio de nutrientes que eso no lo había dicho acompaña los movimientos de nuestro cuerpo favorece el deslizamiento y la movilidad de todo el organismo por lo que si este tiene algún punto rígido la contractura nuestro cuerpo se ve afectado con restricciones al movimiento o sea, no puedes moverte bien cuando tenemos una contractura, un nudo a lo mejor no podemos pues, extender de todo el codo o el hombro yo cuando tenía epicondilitis que es el, el codo de tenista abrir o cerrar una botella de rosca colgar una percha era súper doloroso o no podía hacerlo bueno pues por eso es importante liberar el tejido miofascial, ¡Ah! <risas> liberar el tejido miofasia, vamos para liberar la fascia esa, ese tejido blanco que recubre nuestro cuerpo y que une nuestros músculos con nuestros órganos con, con todos con los huesos y con todo así que qué puede hacer el rodillo de masaje de espuma? o en mi caso, rodillo de masaje de goma, por nosotros. Aquí viene el enumeramiento que os había prometido. Las cosas por las que es buena usar este foam roller, ya iba a decir foam roller, <ríe> foam roller aunque seas deportista principiante, ocasional, profesional y o oh, de alto rendimiento. No importa. Eh, lo aconsejan los médicos, fisioterapias y preparadores físicos y deportivos lo recomiendan usar. Pues a ver, alivia y reduce la tensión de diferentes zonas musculares, produce un incremento del rendimiento deportivo, mejora la recuperación, ayuda a prevenir el dolor muscular y ayuda a ganar movilidad y flexibilidad. Pues claro, si tú tienes algo ahí agarrotado y tienes el nudo, pues la movilidad y la flexibilidad pues, se ven reducidas. Pues eso, te ayuda con todo eso. Tampoco es que haya que volverse loca o loco usando el foam roller, el rodillo de masaje de goma o el rodillo de masaje de espuma, aumentando así el tiempo de nuestro entrenamiento. A ver, que si no te viene bien, porque ya tu entrenamiento dura un tiempo y pues meter estos minutillos de, de uso del rodillo, pues lo puedes usar también en los días de descanso. Vamos, de hecho, sobre todo yo es cuando lo uso. O en los días de descanso o, si entreno por la mañana, por la tarde intento hacer 15 minutillos con el foam roller. Te recomiendan usarlo o pre-entrenamiento o post-entrenamiento o el día de recuperación activa o descanso. Pre-entrenamiento, para mejorar el rango articular y flexibilidad. Post-entrenamiento, pues liberas tensión acumulada, aceleras la recuperación muscular y disminuyes la aparición de agujetas y el día de recuperación activa o descanso, pues es lo mejor, porque como tienes más tiempo, puedes hacer la rutina una o varias veces al día y buscar así los puntos sobrecargados. Sobre los puntos sobrecargados. A ver, ahora vienen las recomendaciones. O como yo me he puesto aquí en las notas de Evernote, ¡Atención! Masajear cada zona de dos a tres minutos. No hacer pasadas rápidas. Usar, esto es importante aunque no lo parezca, usar ropa muy ajustada. Y si ya estás en casa y puedes, yo hasta te aconsejo en, en bañador o ropa interior. Cuanta menos ropa mejor, porque el roller, eso es un rodillo, va girando. Si usas ropa un poco suelta, se va a enganchar, se va a enrollar la ropa. Y la verdad que es un, es un rollo, es un roller, es un rollo, ¿vale? Eh, en caso de tener el pelo largo, como me pasa a mí, recogerse bien el pelo. Vamos, hazte un moño en la coronilla, en lo más alto que puedas, porque te vas, por, probablemente te vas a pisar el pelo. Y también es bastante desagradable, te corta todo el rollo, etc. Excelente. Así que ya sabéis, usar ropa muy ajustada o yo que sé, sin ropa sería lo mejor. Recogerse bien el pelo... Para descargar los puntos de dolor, esos nudos, lo que estábamos hablando antes, mantenerlo de 30 a 60 segundos en ese sitio. O sea, si tienes un punto de dolor, en, pues yo qué sé qué decirte, en el omóplato izquierdo o, o en el antebrazo derecho, donde sea, justo ahí tienes ese nudo, ese punto esa, que se te quiere crear ahí la pequeña contractura, justo ahí cuando pases el rodillo, mantenerlo quieto ahí, durante 30 a 60 segundos. Si tienes un punto de dolor en las lumbares, eh, a ver, atención, no utilizar ni en la banda iliotibial ni en las, ni en las lumbares. Y ahora desarrollo esto un poco. Eh, ¿Se desaconseja la aplicación del foam roller en la banda iliotibial? O sea, de la cadera, para que, veáis un, para que os hagáis una idea... Y si no, pues os vais a internet, lo miráis, ponéis banda iliotibial y veis eh, la fotito de, del muñeco musculoso y te lo pones Y va desde la cadera hasta la parte externa de la rodilla, lo que viene siendo pues donde iría las rayas del chándal ¿vale? Eh, o la costura de los pantalones. Esa la, es la parte más externa del, del cuádriceps, que va desde la cadera hasta la rodilla. Esa sería la banda iliotibial. Así que ahí no... Mejor masajear el basto lateral. Nuevamente nos vamos a internet y ponemos basto lateral. Y veis la imagen porque en un podcast es complicado enseñaroslo. Es pues un poquitín más a la derecha. O sea, el basto lateral no iría tanto de la cadera lateral, sino un poquito más arriba. Y en vez de llegar hasta la parte externa de la rodilla, sería como la parte alta un poquito a la derecha. Va así de lado. Bueno, ya lo, ya lo podréis mirar. Y tampoco se aconseja el uso en las lumbares. Y vamos a explicar por qué. En la banda iliotibial, pues no se aconseja el uso del round porque se ha descubierto que desencadena irritación del tejido y aumenta la rigidez del músculo. Por eso es mejor masajear el, vasco, el vasto lateral, ¿vale? Y luego, en las lumbares... Está desaconsejada el masaje con el Ron Fowler debido a que las prominencias óseas de los procesos espinosos de las vértebras se encuentran más expuestos. Y esto oh, lo he tenido que leer literal porque no era capaz de aprendérmelo. Eh, repito, I repeat en las lumbares. No está aconsejado el uso del rodillo de masaje debido a que las prominencias óseas de los procesos espinosos de las vértebras se encuentran más expuestos. Y esto no son palabras mías, que son palabras de Gerson Garrosa, que es el youtuber mmm, que tiene para mí el mejor vídeo de rutinas para hacer con, con el foam roller. Hay otros y hay muchos que están bien. Pero la verdad que justo del que os pondré el enlace en la descripción del capítulo, el enlace de este vídeo de YouTube y, como siempre, de dónde he sacado yo toda la información para, pues, para hacer esto, para hacerme un resumen de lo que era la fascia, de por qué es importante liberar el tejido facial, de qué está hecho el roller toda esta información, lo he sacado de tres webs, que son evergyfitness.com Blackroll, que es una marca, de en realidad, de rodillo de masaje. Blackroll.es y PalabraDeRunner.com Pero ya digo que os pondré los enlaces en la descripción del capítulo para el que quiera pues que los consulte. Eh, como he dicho, Blackroll es un, en realidad era un pues una marca de, de foam roller, de rodillo de masaje. El mío, por ejemplo, la marca es G-Sotoa. 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 Eh, sí, ni idea. Yo estuve buscando, pues con esto del confinamiento y no poder salir a comprar cosas, busqué en Amazon, miré comparativas, miré de qué estaban hechos y sabiendo cómo soy yo, que cuando yo voy a un masaje necesito que aprieten a dolor, porque a mí, si no aprietan mucho, pues son casi como caricias y pues no me quitan los puntos gatillos, no me quitan las contracturas, no, no me ayuda a liberar las fascia Entonces yo necesitaba uno, pues así... Pues que doliera un poco. Y empecé sobre todo a pasármelo por las lumbares hasta que, como digo, vi el vídeo de, de este chico, de Gerson Garrosa, y dije, ¡Alto! Y ya decía yo que me era complicado pasarlo por las lumbares. Y por estas cosas os digo que, a ver, ¿qué tal es el uso del foam roller? ¿Qué tal es el rodillo de masaje de espuma? O ya digo que en mi caso, de goma. Porque si eso es espuma, es espuma muy dura. No, no sé, para mí qué goma. Pues está bien, eh, te ayuda. Eh, la verdad que si no puedes ir a un masajista o a un fisioterapeuta o a un osteópata, o mejor, a un osteópata o fisioterapeuta eh, o a un masajista osteópata, o sea, si podéis meter osteópata, mejor. Si el que os da o quien da el masaje también es osteópata, mucho mejor. Al menos eso es lo que a mí me han aconsejado y yo creo que, que sí que es cierto. Pues eso... Que si no podéis ir, pues por temas de confinamiento, por temas de dinero, pues tal. A mí, por ejemplo, este que tengo yo, que compartiré la foto, me costó 30 euros, creo, junto con la pelota que venía. Que es una pelota llena de como de pinchos, de pinchitos, pues yo qué sé, para otras zonas como pueden ser el trapecio o cosas, zonas más pequeñas con las que quieras incidir mejor. Y, y bueno, ya digo que si no tienes dinero, no tienes para sacarte del paso o para mantener la fascia así distendida, libre, que no tengamos... Para intentar evitar los puntos gatillos y las contracturas. Porque, a ver, yo hago ejercicio y si uso el fan roller, las probabilidades de tener una contractura se reducen. Entonces, claro, eso te ayuda. Pero nada como, como una buena masajista o como un buen masajista fisioterapeuta. Como yo pensé en su momento... Aunque bueno, pero es así. Esto es como los, pues los juguetes del Shake Shop. Para salir del paso y para ir haciendo algo, bueno, pues están bien, ¿no? Pero nada como una persona. Entonces, pues lo mismo. El foam roller está muy bien. Si lo vas usando, pues así, imagino que evitarás tener contracturas antes, sobre todo si entrenas bien, ¿vale? Cuidado con la postura, no hagáis el bestia con los pesos... Cuidado los que salís a correr, calentar, estirar, ya sabéis, todas esas cosas. Pero, os ayudará. Pero en caso de que os venga una contractura, de que estéis sobrecargadas, sobrecargados, etc. Pues mejor como un fisioterapeuta, una masajista... ¡Hostia, pata! Pues, pues mejor. Pero vamos, que, que muy bien, que estoy muy contenta con el cacharro. Y otra cosa más que os quiero decir, para las zonas estas, sobre todo la lumbar, ya no sé... Sí, ¿cómo se llamaba eso? la banda iliotibial no lo he probado, sería un poco bueno, complicado no pero bueno, que yo cuando tengo una contractura, un punto gatillo un nudo en la lumbar que sobre todo se me suele sobrecargar la lumbar derecha, imagino que es por mi forma de andar, no lo sé porque ya digo que pongo, incido mucho en, en la corrección de mi postura cuando hago pesas y siempre estiro, siempre estiro bueno, pues aún así, padezco de esa zona ya desde hace unos años padezco de esa zona. Entonces a mí lo que me relaja bastante la zona lumbar y el piramidal es usar la típica pelota de tenis. O sea que ni foam roller ni nada. Justo para esas zonas, esos puntos, una pelota de tenis y te tumbas encima y haces pequeños giros o te mantienes sobre la pelota, sobre el punto gatillo, como ya hemos dicho varias veces, para que se relaje la musculatura. Ayuda muchísimo. Y recordad, de 30 a 60 segundos, tampoco si hay brutos ni bestia aunque si te lo dejas mucho tiempo y aguantas ahí el dolor, arr, aguantas el dolor con la pelota de tenis ahí en el punto gatillo, lo que vas a hacer es que llegue un momento en el que no sientas nada. Se, como que si te adormece la zona, luego vuelve otra vez. Vamos, que no se te queda dormida para siempre, ¿no? Pero... Como que se te queda dormido. Así que mejor eso de 30 a 60 segundos, que además es lo que se aguanta porque duele bastante. Necesitas levantarte, quitarte la pelota de tenis. Y lo mismo con el fan roller. Si, como te decían ahí, que te recomiendan masajear cada zona de 2 a 3 minutos y que si encuentras un punto de gatillo, mantenerlo de 30 a 60 segundos... Pues lo mismo, pero con la pelota de tenis. Ya digo que para esas zonas, a mí lo de la pelota de tenis hasta que voy a la fisioterapia o a la masajista es lo que mejor me va. Así que, ¿cómo quedaría una tabla de entrenamiento? Por ejemplo, mi tabla de entrenamiento, lo que estoy haciendo yo ahora en casa, que algunos habréis podido ver en los Periscope, los que me seguís en Periscope, a ver si me seguís en Twitter, pues no hace falta tener instalada la aplicación de Periscope para verme. Se me ve en Twitter, no hace falta... De verdad, no hace falta tener la aplicación de Periscope. Estoy en Twitter, así que si me ves en Twitter, puedes ver ahí los vídeos. Pero si ya tienes la aplicación de Periscope, te la quieres bajar, pues estupendo ahí en Periscope, arroba mygaitero, también me encuentras. Bueno, pues lo que decía. Eh, como podéis ver, no es que haya puesto yo la tabla entera, pero sí que he hecho un, una breve tabla reduciendo los movimientos para que vierais qué era lo que estaba haciendo. ¿no? Bueno, pues el orden de la tabla, en mi caso, lo que yo hago es... Eh, o remo, tengo una máquina de remo que me compré hace muchísimo tiempo, la tenía en el trastero y como mucha gente que subió la bicicleta estática o se compró una, yo subí del trastero pues, todas las pesas que tenía guardadas y entre ellos también este remo. Pues me hago unos minutos de remo para calentar, si alguien le interesa también subir una foto, que es algo de cardio. Y si no hago el remo, hago una tabla hit, o sea, hago una tabla que dura unos 12 minutos o así. De varios ejercicios de cardio, pues enlazando un ejercicio con otro. Luego, después de terminar eso, caliento las articulaciones. O sea, hago rotación de, de articulaciones, los tobillos, las rodillas, caderas, hombros, codos, muñecas y cuello. Todo. Hago unas rotaciones y luego ya hago una tabla de fuerza. O funcional, si queréis decir, porque a veces no uso ninguna pesa, ninguna mancuerna, sino mi propio peso, por ejemplo, con, con lo que me ha dado ahora. Ahora me ha dado por las flexiones de suelo o push-ups. Otras, otras veces, en otras ocasiones, si me seguís desde siempre, sabéis que digo, me ha dado por correr o me ha dado por hacer abdominales o pues ahora me ha dado por las flexiones de suelo. A ver, que hago otras muchas cosas de la misma forma que cuando me dio por correr seguía haciendo entrenamientos de fuerza, pero sobre todo corría, ¿vale? Iba mucho a correr, pues ahora... Aunque entreno también hombro, yo qué sé, espalda, hago tablas de pierna y todo, pero casi siempre meto unas cuantas flexiones, siempre hago flexiones de suelo, push-ups. No sé, me ha dado por ahí, a veces me ha dado por ahí. Y entonces estábamos con que el orden de la tabla es algo de cardio, o sea, yo en, en este caso máquina de remo o hit. calentamiento de articulaciones, tabla de fuerza, luego abdominales. Porque las abdominales, hace años, siempre. O sea, estaba deseando el momento de que llegaran las abdominales. Desde mi tabla de entrenamiento, las abdominales siempre son al final. Recordad, lo, he dicho hace, lo digo siempre y lo vuelvo a repetir. Las abdominales hay que hacerlas al final porque el abdomen es un músculo muy grande y agota el cuerpo. A lo mejor no te lo parece. Haz la prueba. Haz, entrenar, haz abdominales primero y luego haz la tabla de fuerza. Y me lo cuentas. Bueno... Pues yo siempre estaba deseando que llegara el momento de las abdominales porque me encantaban las abdominales, de siempre, desde de la adolescencia, no sé, hacer ejercicios de abdominales y variarlos, siempre me ha gustado mucho. Bueno, pues llevaba, si no exagero, como unos dos años o así, que esquivaba las abdominales. Venga, mañana las hago, mañana las hago. El próximo día en la tabla, venga, sí, termino la tabla y de verdad que la, y no las hacía, ¿vale? Me, me está costando mucho. Bueno, pues ha sido leer un artículo de estos que te recomienda Google, por según lo que lees, él te va mandando. Ponía que para evitar la chepa de mayor o para evitar ir encorvado cuando seamos viejecitos, aparte de corregir, ir corrigiendo siempre todos los días tu postura. Que para eso la fitness ball en la que estoy sentada, que ahora os cuento por qué, viene estupendo, ayuda muchísimo. Y hacer ejercicios de fuerza, hacer flexiones, trabajar espalda. Trabajar con pesas, vamos, o si no, con tu propio peso funcional y todo el rollo, ayuda mucho a mantener la postura. Pues, según este artículo, lo que también ayuda a mantener una postura erguida y no encorvada para cuando seamos mayores es tener un abdomen fuerte. Así que, desde que leí ese artículo, no me cuesta nada meter las abdominales en mi rutina de entrenamiento. Y volvemos a empezar... Empezamos con el cardio, luego las rotaciones de articulaciones, la tabla de fuerza, las abdominales y ahora viene el foam roller o rodillo de masaje y para finalizar, estiramiento. Sí, señoras y señores, porque a pesar de que use el rodillo de masaje, el foam roller, aún así hago estiramientos Siempre he estirado y es una, espero que nunca se me quite esa costumbre. Me gusta mucho. De hecho, termino de entrenar y si no estiro, o termino de ir, si voy a correr, o cuando hacía cross con el perro, termino. Y si no estiro, no me siento bien. No no sé, me algo me falla. Eh, entonces Y además, muchas veces eh, sí que es cierto que lo del foam roller no lo hago. Eh, esa tablita de foam roller la dejo o para por la tarde o para el día de descanso. ¿Cómo ponía ahí? el día de recuperación activa o descanso, y lo dejo ahí para hacerlo más tranquilito Y entonces es cuando me pongo el vídeo de Gerson Garrosa, rutina 15 minutos foam roller, y lo hago enterito, tal y como, como él lo hace ahí en el vídeo. Os cuento lo del fitness ball. Eh, es una tontería, pero bueno, me apetece contároslo, y total, hace tiempo que no grababa. Estoy sentada en una fitness ball, no, ya digo, no por mi paranoia de sentarme recta y todo con el ejercicio y todo, no, 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 es que para grabar el micrófono, si me siento como hacía siempre, me queda muy alto, me queda por encima de la frente casi, vamos que no sé cómo iba a hablarle yo al micrófono, entonces digo, necesito una silla, pero ojo, es que la silla que tenía la necesitaba para la mesa de mezcla Beringer si se llama... No, no se llama mesa de mezcla, pero ahora se me ha olvidado totalmente... Como, tiene un nombre, pero se me ha ido. Bueno, donde enchufo el, el micrófono al ordenador, pues necesitaba la silla para eso. Entonces digo, ¿y dónde me siento? ¡Ah, la fitness ball! Y eso, pues mira, una cosilla más. Y no sé cómo me contara eso el Apple Watch, porque otra cosa que me pasa, pero ya os lo contaré porque ahora... Prefiero contaros lo de Periscope, eh, la Apple Watch me tiene, me tiene esclavizada ya os lo cuento en otro capítulo y a ver, y por último lo de Periscope como decía al principio de, del podcast he hecho en este año, en lo que va de año nueve transmisiones de, de Periscope de las cuales siete son, son de deporte, que tienen que ver con el deporte y el ejercicio y las otras pues probablemente con, con tecnología desempaquetando unos Airpods Pro eh, desempaquetando un iPad Pro. Madre mía, ¿cuánto Pro? Eh, ¿Habrá una Apple Watch Pro? Seguro que lo sacan. Bueno, y las transmisiones que pueden interesaros, ya que estáis escuchando el podcast de cómo y entreno, que va de ejercicio y nutrición, pues puede ser la transmisión número 146, que se titula Ahora más que nunca. Y nada, fue al principio del confinamiento, que os decía que ahora más que nunca cuidad la postura y cómo entrenáis, y estirad, recuperad bien. Porque era totalmente desaconsejable ir a una clínica, hospital o urgencias porque te habías lesionado, porque estaba el coronavirus ahí pululando y encima estaban los hospitales hasta arriba. Así que por eso. La 147, que se titula Mi tabla de pierna en casa. Ahora ya tengo otra tabla nueva. O sea, hago esta también, pero ya el día de pierna no hago siempre los mismos ejercicios. Ahora, pues hago uno y cuando me vuelva a tocar pierna, pues hago la otra y así. Bueno, eso. Esa todavía no he hecho periscope. La 148, ejemplo de tabla de tren superior. La 149, Full Attack Shoulders. Y tened en cuenta que, como norma general, mis periscopes son cortitos. ¿eh? Por lo menos los de ejercicio, y entrenamiento y nutrición son cortitos. Los que se alargan son los de otras cosas varias o tecnología. Estos no. El 150, ¿por qué necesito un saco búlgaro? Ahí me veis levantando el saco de pienso de mi perro. La 152... El saco búlgaro, ya tengo mi saco búlgaro de 20 kilos. Y la 153, tabla de antebrazos indirectos. Y ya está. Eh, ya está, esas son las transmisiones que a lo mejor os puedan interesar. Pasaros por Periscope, ahí sí que sí, claro. Si queréis ver transmisiones antiguas, os pasáis. Claro, tendría que deciros la fecha más que el número de transmisión para deciros dónde encontrarla en Twitter, para que fueseis por fecha, porque cada vez que yo le doy a transmitir en Periscope, automáticamente genera un tweet compartiendo la transmisión para que la gente lo vea en directo. Pero si lo veis, si lo queréis ver en diferido, entonces sí, ahí sí, que tendríais que tener la aplicación de Periscope, buscar arroba mygaitero, m y y ver las que os, que os petezca, sinceramente. Y ya está, creo que me ha alargado bastante eh, Todavía me queda un poco de cosas que hacer Hoy quería ir a donar sangre Que me llegó una carta del centro de salud Diciendo que necesitaban sangre Y me queda todavía pasar al perro Y otras cosas más Así que nada, eh, como siempre Muchas gracias por estar ahí Mis métodos de contacto, ya lo he dicho varias veces arroba ArrobaMayaHetero y prácticamente todas las redes sociales Y también podéis dejar un comentario Tanto en iTunes Y Tunes como en iBox. IBox. Hasta la próxima.